0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro, men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem Gå i frid, klä är er varmt och äter mätta men inte ger dem vad kroppen behöver Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar När Jakob talar om den döda tron använder han som ett exempel att vi ser vår medmänniskas behov och hoppas att hon ska få hjälp utan att vi gör något åt det. Vi läser i Jakobs brev kapitel 2 vers 18. Nu säger kanske någon: "Du har tro." Ja, Men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Tron är i sig själv död, säger Guds ord, när den är utan gärningar. Varför? Därför att den levande tron, den frälsande tron, producerar gärningar som äppelträdet producerar äpplen. Vi måste dra den konklusionen av det Jakob säger när han här talar om trons frukt. Paulus talar om trons rötter, om den grund som bär tron. Både Paulus och Jakob lär att det är tron, alena, som frälsar men inte vilken som helst tro. Även om bekännelsen skulle vara aldrig så riktig, och läran så rätt, och man håller Guds ord för att vara tillförlitligt, och vår enda auktoritet för lära och liv, det är väl en frälsande tro, inte om den är utan gärningar. Det verkar som om några i sin rädsla för att bli lagiska gick så långt åt andra hållet att de blev evangelastiska. Man har efter eget omdöme förenklat villkoren för att upptas i den kristna gemenskapen, så att det enda som krävs är att han uttalar trosbekännelsen. Och att det inte blir några goda gärningar som frukt av omvändelsen. Det bortförklarar man med att då har man ju verkligen behov för nåden. För man vill gärna ha del i den förlåtelse som ligger i nåden. Men inte del i kraften. Lägg märke till att Jakob säger inte. Du har tro. Men jag har gärningar. Gärningarna är inte istället för tron. Gärningarna är bara något som stadfäster tron. Okej, okay, du säger att du tror. Och hur stadfästs den tron i ditt liv? Jag har en tro, säger Jakob, som bär frukt och som visar sig. Genom de gärningar som är uppenbara för alla. En levande tro går helt enkelt inte att dölja, säger Jakob. Och det har han lärt av Jesus. I Matteus 5, vers 14 säger Jesus, ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Paulus säger också att tron får frukter som är klart synliga. I Galaterbrevet 5, verserna 22 till och med 24 läser vi. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och Herren Jesus säger i Johannes 15, vers 5 och 6, Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och det bränns upp. En församlingsföreståndare samtalade en gång med en man som påstod sig vara omvänd, och pastorn frågade, har du kommit med i någon gemenskap med andra troende? Nej, svarade mannen. Rövaren på korset gick inte med i någon församling, och han blev accepterad av Jesus i alla fall. Pastorn frågade Har du någon gång tagit emot Herrens nattvard? Nej, rövaren på korset deltog aldrig i något nattvardsfirande, och han blev godkänd, svarade mannen. Då frågade pastorn, Är du döpt? i Nej, svarade mannen. Rövaren på korset var inte döpt, och han gick rakt till himlen. Har du gett någon gåva till missionen? frågade pastorn. Nej, rövaren på korset gav aldrig något till missionen, och han blev inte dömd för det, svarade mannen. Den gamla pastorn ser mannen djupt i ögonen och säger Ja, min vän, skillnaden mellan dig och rövaren på korset ser ut att vara det faktum att han var en döende rövare medan du är en levande rövare. Vi läser Jakobs brev kapitel 2, vers 19 och 20. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? En frimodig bekännelse är inget bevis för en frälsande tro. Även de onda andarna tror. Det hjälper inte hur säker du är på att Gud finns eller hur stor teoretisk kunskap du har om du så är teologiedoktor så betyder det ingenting om tron inte fört dig in i en levande personlig gemenskap med Jesus. En teoretisk tro, en död tanketro kan heller aldrig fylla en människas inre liv. De gärningar Jakob efterlyser är inte laggärningar, men de gärningar som flyter fram som en frukt av den helige ande som bor i den troende och som genom honom strömmar ut till andra människor. I Johannes evangeliets sjunde kapitel, vers 38, så säger Jesus Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Mitt i all min egen strävan, ohur offentlig, glömde jag Att en kraft som är utlovad Finns att tillgå varje dag Mången gång har jag den prövat Aldrig har den svikit då Helge and än du väntar Makten i mitt hjärta få Vilken förmån, vilken ära Vilken gåva hör mig till Allt jag dela får med Kristus, jag min lott ej mista vill. Pris ske dig som allt gjort redo, gör mig stark att varje dag, i din vingård jag må verka, leva blott till ditt behag. I Jakobs brev kapitel 2, verserna 21 till och med 24 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar När han bar fram sin son Isak på altaret Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar Och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad Så uppfylldes skriften som säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. I romarbrevet 4.3 Säger Paulus att Abraham blev rättfärdig jord genom tron. Och första Mosebok 15 vers 6 säger: "Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet." Blev Abraham rättfärdig jord när han offrade sin son Isak? Och frågan är: Offrade han sin son Isak? Svaret är nej. Men vad var det då som var Abrahams trosgärning? På vilket sätt räddade hans gärningar honom? När hans tro uppenbarades i lydnad för den som hade rättfärdiggjort honom genom tron. Det handlade inte bara om att offra ett av sina barn. Det handlade om att offra... Allt vad Gud hade lovat honom. För alla Guds löften var ju knutna till Isak. Det är som om Gud skulle komma till dig och mig och säga Bränn församlingslokalen. Bränn alla biblar och sångböcker. Lämna alla dina verkliga vänner. Ja, men ja, men det kan du inte mena, Gud. Va, vad har jag då kvar? Det kan vara olika situationer i livet, där vi förtvivlat ropar till Gud. Nej, nej, Herre, du kan inte låta det eller det hända. Vad har jag då kvar? Det är som jag tyckte mig höra Abrahams viskande stämma. När hans hand lyft kniven Och han suckar upp till Gud Om jag gör detta Vad har jag då kvar? Allt du ska göra i mitt liv Är ju knutet till Isak Om Isak dör Har jag ingenting kvar Det har du rätt i, säger Gud Då har du ingenting kvar Utom mitt löfte till dig om nu det betyder något för dig. Vi läser i Hebreerbrevet 11, verserna 17 till och med 19. I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer, fastän han hade fått löfterna. Och till honom hade Gud sagt, Genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makta till och med uppväcka från det döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Ärling Rud säger, lika klart som det är att Abraham trodde på Herren, och Herren räknade honom det till rättfärdighet. Lika klart förkunnar första Mosebok 22, 12, att denna tro till rättfärdighet visade sig i lydnad mot den Herre som rättfärdiggjort honom av tro. För Gud sa, Ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu, då du inte har undanhållit mig, din enda son, Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Konklusionen är alltså att det är den som är lydig Alltså den levande tron, tron som handlar, som uppfyller skriftens ord om rättfärdiggörelse av tro som en tillräknad rättfärdighet. Tron stadfästs genom våra handlingar, genom det vi gör och det vi inte gör. Och om inte Abraham duger som exempel för dig så vet inte jag. Tron är grunden för allt andligt liv, men den stadfästs och den fullkomnas genom barmhärtighetsgärningar, eftersom en tro utan gärningar bara är en död tro. Och med den falska tröst som en död tro ger har många samveten sövts ner, så att de bedragits sina själar och utan oro gått in i den eviga natt, där elden aldrig slocknar. Död tro är inte först och främst att förneka Gud, utan det som kännetecknar den döda tron är att den tillägnar sig tröst av Guds nådelöften, Utan sann omvändelse och bättring. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? I Hebrerbrevet 11, vers 31 står det Genom turon undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spägarna som vänner. Precis som Hebrerbrevet så nämner även Jakob sjökan Rahab som en förebild vars exempel vi bör studera och lära av. Vi läser Jakob kapitel 2, vers 25. Blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sänderbuden och förde ut dem en annan väg? Från vår vandring genom Joshua-boks andra kapitel- Så minns vi att Rahab, hon sa bland annat följande till spejarna som Josua hade sänt ut. Jag vet att Herren har gett er detta land, och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, att alla landets invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät vattnet i röda havet torka ut framför er. När ni drog ut ur Egypten och så vidare. Vi har hört. Det vill säga, det flesta i Jeriko hade hört vittnesbördet om vad Gud hade gjort för sitt folk. Så det fanns många, många hedningar i Jeriko som var överbevisade om att Israels Gud var en mäktig och en levande Gud som hade makt att gripa in i deras liv och vardag. Men för Rahab så hade vittnesbördet hon hört om Israels Gud blivit något mera än en teori. Kanske var det därför Gud ledde dessa män just till henne. Hon behövde ett personligt samtal med Herrens tjänare. Och det sätt på vilket hon handlade visade att hennes tro var något mera än en teori. När hon med fara för sitt eget liv gömde spejarna på taket, och därefter släpper hon ner dem genom fönstret med ett rep, eftersom hon bodde in vid själva muren. Allt det där kan du läsa om i Josua andra kapitel. Än en gång presenteras vi alltså för en tro som var mera än en teori. Hon kunde ha bett spejarna vända i dörren och sagt ni måste förstå att det innebär en allt för stor risk för mig att ha er i mitt hus. Jag vill gärna hjälpa er men ni förstår säkert att just nu så är det omöjligt för mig. Men när ni kommer tillbaka och intar staden, då ska jag stå på muren och klappa i händerna och sjunga halleluja. Ja, jag tror att Gud gör underverk, och jag ska sjunga vilken mäktig Gud vi har. Hon sa inte halleluja, prisad vare Gud, utan hon tog och gömde de båda männen. Hon sätter allt hon äger och även sitt liv på spel, för att genom sitt handlande visa dessa spejare från Herrens folk barmhärtighet. Och så säger hon, lova mig nu med en ed vid Herren, att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, ska också ni visa barmhärtighet mot min faders hus, och ge mig ett säkert tecken på det, och låta min fader och min moder, mina bröder, mina systrar leva, lika så alla som tillhör dem, och rädda oss från döden, som det står i Josua kapitel 2, vers 12 och 13. Hon trodde Gud, och därför blev hon genast involverad. Men om Rahab hade fruktat mera för folket och myndigheterna i Jeriko än för Gud, och inte gömt spejarna, så hade hon dött tillsammans med alla andra som misste livet när Jeriko intogs. Det var många i Jeriko som trodde på Gud, och som kände oro, Men deras tro bar ingen frukt, ledde inte till någon handling, därför att det var en död tro, bara kunskaps tro. Vi läser Jakobs brev kapitel 2, vers 26. Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Tron utan gärningar är som en kropp utan ande, och en sådan död kropp måste väckas till liv av den ande som leder till konkreta handlingar. Det vill säga ett praktiskt kristet liv, det råder total samstämmighet mellan Paulus och Jakob. En predikande broder berättar att han hos en trädgårdsmästare köpte en liten rot som han satte i sin trädgård. Han följde noggrant anvisningarna om hur den skulle planteras. Han vattnade, gödslade och vakade över växten som hastigt blev större och redan nästa vår bar den några små frukter. Vet du vad det var för frukt? Det var plommon, för roten han hade satt var från ett plommonträd. Tron är roten, och roten producerar den samma frukt som vad roten är av. Om du lever i tron kommer det att bli frukter i ditt liv, och ju närmare du lever Jesus, desto rikare kommer ditt liv att bära frukt. I andra Korinther 13, vers 5 och 6, så säger aposteln Paulus, Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, Består ni inte provet Men jag hoppas att ni skall förstå Att vi för vår del består provet Vår store Gud gör stora under Med glädje vid det skåda få Han sopar bort det falska grunder Som många tusen vila på Han river sönder satans garn Och frälsar sina fallna barn Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död, säger Jakob? Det är vad Guds ord säger. Och den som säger något annat, han är inte evangelisk utan evanje elastisk. Pröva er själva, om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet, säger Paulus. Så låt oss meditera över de orden lite grann till dess vi hörs igen. Herren, det med dig, må han genom sitt ord och sin helige ande få uppenbara Kristus för dig på ett sådant sätt att du vet med dig att Jesus Kristus är i dig. Herren, det med dig, må hans välsignelse Vila över dig. Gud är god.